0: Hallo und willkommen auf dem Podcast Endlich Zeit für mich. Mein Name ist Susanne und ich danke dir sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist jetzt schon mehr als einen Monat her, dass ich die letzte Folge hier online gestellt habe. Und ja, genau das wird auch Thema der heutigen Folge sein, was in dem letzten Monat los war und warum ich da nichts online gestellt habe. Ich möchte dir einfach... Ja, zeigen hier ist auch eine, einfach nur eine Person am anderen Ende, die auch mit dem Leben manchmal so, ja, seine Schwierigkeiten hat, Hochs und Tiefs. Und ich möchte dir damit Mut machen, ich möchte dir einfach zeigen, dass es auch mal nicht so schöne Zeiten gibt. Und ja, ich wünsche dir mit der, mit der Folge vielleicht etwas Erkenntnis, vielleicht lernst du was Neues oder Du findest Dich in dem einen oder anderen wieder. Und dann wünsche ich Dir eine gute Zeit. Du möchtest abschalten und aus Deinem Gedankenkarussell ausbrechen? Du möchtest wieder ausgeglichen und gelassener durchs Leben gehen? Hier findest Du Meditation, etwas fürs Mindset und Informationen zum Yoga, um entspannter durch den Alltag zu gehen. Erlebe Gelassenheit und Wohlbefinden beim Podcast Endlich Zeit für mich, denn du bist wichtig und wertvoll. Ja, Ich habe es ja jetzt gerade schon erwähnt äh, im Eingang, dass ich eine nicht ganz so gute Zeit hatte in den letzten paar Wochen und davon möchte ich dir einfach ein bisschen berichten. Einfach, ja, um dir aufzuzeigen, dass... Menschen, die Yoga machen, Menschen, die meditieren, nicht immer nur gute Zeiten haben. Es ist ja immer auch eine Frage, wie gehe ich damit um und vor allem, wie gehe ich damit um mit den Sachen, die ich mir doch alles in den letzten Jahren so angeeignet habe, vor allem vieles positiv zu sehen und nicht so in die negative, niedrige Energie zu gehen. Und jetzt habe ich mich gerade in dem letzten Monat dabei erwischt, wie ich so wirklich in so einem richtigen Tief hing, wo es mir nicht gut ging, wo ich keine Lust hatte, irgendetwas zu machen, ähm, wo ich mich selbst genervt habe, wo ich mich gelangweilt habe und wo ich einfach seit so langer Zeit das erste Mal wieder viel Zeit mit mir ver verbracht habe, also wirklich mit mir. Und ich denke, ja, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber es ist ja doch so, dass wir unseren Alltag so gestalten, dass wir doch immer uns relativ gut ablenken können mit bestimmten Aktivitäten, mit Treffen von Freunden. Und somit kann man dem auch ein bisschen aus dem Weg gehen, dass man sich dann doch mal mit sich beschäftigen sollte, vielleicht in dem einen oder anderen Moment. Und äh, ja, so ist mir das jetzt gerade ergangen. Es war so, dass ich... Ich bin äh, jemand, der sehr gern auch alleine ist und diese Zeit auch braucht. Und aber ich entscheide doch gerne selbst, wann ich diese Zeit habe. Und diesmal wurde sie mir einfach gegeben, ohne dass ich gefragt wurde. Ich habe sie einfach bekommen. Und das hat mich doch, äh, ja, sagen wir, in ein, in ein kleines Loch fallen lassen. Ähm, und ich habe dann in dieser also ich habe jetzt einfach äh, viel Zeit mit mir verbracht, konnte mich so auch mit mir auseinandersetzen und das war glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt auch einfach mal kommen musste tatsächlich, denn ich habe mich viel mit äh, der Arbeit identifiziert, also so immer noch mein Hauptberuf, den ich habe als Sozialpädagogin und auch ähm, ja, die kleinen Schritte, die ich gerade äh, gehen darf immer noch als Yogalehrerin und das hat mir in diesem Moment äh, so straff gefehlt, dass ich da ja nicht die Anerkennung von außen bekomme möglicherweise. Und äh, den Zuspruch, äh, die körperliche Bewegung hat mir auch gefehlt, denn ähm, wenn ich Yogastunden gebe, äh, mache ich klar auch zusätzlich noch Yoga, aber es ist halt dann einfach auch mehr, was ich mich bewege. Und äh, das hat mir ganz, ganz arg gefehlt. Und aber auch... Ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz viel im Außen immer suche, obwohl ich das gerne abstreiten würde. Wenn mich jemand fragt, suche ich doch die Bestätigung auch im Außen. Ich denke, das ist auch ein ganz natürlicher, normaler Prozess, dass man das im Außen sucht. Und das hatte ich jetzt nun mal nicht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann ja aus diesem aus dieser niedrigen Energie, die ich dann auch die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe und ich habe mich da auch wirklich drin gesuhlt, ähm, da wieder rauszukommen dann auch, ohne dass ich dann auch anderen auf den Keks gehe damit ähm, oder das Gefühl habe, andere damit äh, auf den Keks zu gehen oder zu nerven, habe ich einfach angefangen, ähm, wieder zu journalen. Und das ist so eine Sache, dass also für die, die das nicht wissen, was das ist. Das bedeutet einfach nur, dass du dir, du kannst dir morgens oder abends oder beides einfach so ein paar Fragen für dich suchen, die du beantwortest, wo du einfach im Innen suchst nach Antworten und nicht immer nach den äußerlichen Sachen. Ich stelle dir das gleich vor, was ich zum Beispiel gemacht habe. Und jedenfalls... Ich hatte schon, ich glaube, drei oder vier Journalbücher hatte ich mir schon gekauft. Und die sind, äh, weiß ich nicht, mit vier oder fünf Seiten beschrieben. Und dann habe ich ja da nicht weitergemacht und immer wieder aufgehört. Das hat mir alles immer nicht so gepasst. Das hat mir viel Zeit geraubt am Morgen. Und es sollte ja dann doch... Ähm, was kurzes, knackiges, intensives sein für den Morgen und das sollte mich auch gut in den Tag starten lassen, aber wenn ich früh aufgestanden bin und äh, wusste, oh, ich muss jetzt noch journalen, dann hat mich das schon gestresst und am Abend, äh, jetzt hast du es vergessen, wolltest du doch nochmal und ja, somit ist das äh, über die letzten sagen wir so knapp zwei Jahre habe ich es immer mal wieder probiert und dann beiseite gelegt, weil ich dann gemerkt habe so, nee, das ist jetzt einfach nichts für mich und ich habe das jetzt einfach nochmal rausgeholt, habe mir aus diesen verschiedenen Journalen einfach die Fragen rausgenommen, die ich, sagen wir, für gut befunden habe und ähm, habe die eben am Morgen und am Abend beantwortet. Und ja, die möchte ich dir gerne vorstellen. Ähm, zum einen ist es ja, so ganz simpel, am Morgen die Frage, wofür bin ich dankbar? Das hört sich ausgelutscht an und dem einen oder anderen, dem geht das vielleicht auch so ein bisschen ja, an die Nerven, wenn man immer wieder hört, du musst dankbar sein und Dankbarkeit. Aber es ist ein unglaublich kraftvolles Tool, um dich aus einem kleinen Loch zu holen. Ich rede jetzt hier nicht von Depressionen, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber von solchen Momenten, wo man selber das Leben so hinterfragt, was soll das denn jetzt, warum? Und dafür ist so die Frage, wofür bin ich dankbar, unglaublich kraftvoll. Weil so fängst du an, dich wieder auf die, ja, auf die kleinen Dinge auch zu besinnen, die du hast. Und es ist so viel um dich rum, wo... wo worauf du gar keine Acht mehr gibst, was du zu Hause alles hast, was, was du in deinem Leben alles hast, wofür du dankbar bist. Und ich kann dir mal sagen, die ersten Tage ähm, stand da immer drin, ich bin dankbar für mein kuscheliges, warmes Bett, ich bin dankbar für meine warme Dusche, ich bin dankbar für meinen Kaffee. Und irgendwann ist das dann so ja, weitergegangen in die Richtung so, oh mein Gott, die Sonne scheint, das wird ein wundervoller Tag, dafür war ich dankbar. Ja, wie schön ist das denn bitte? Genau, also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Also die Dinge, für die man dankbar ist, also je länger man das macht, das, das kann auch nur eine Sache sein, die dir am Morgen einfällt. Und du wirst sehen, oder mir ist es aufgefallen, bei mir jetzt speziell, dass ich äh, dann so auf einmal vier oder fünf Dinge benennen konnte, wo ich dachte so, oh mein Gott, aber dafür bin ich auch dankbar. Und ach, aber dafür bin ich auch dankbar. Und äh, somit war das gar nicht mehr so ja ausgelutscht, dieses Dankbarkeitsthema, sondern es hat mich einfach auf ein höheres Energielevel gebracht. Und ähm, wenn du so Momente hast, ähm, kann ich dir das nur empfehlen, damit mal anzufangen. Es fällt einem am Anfang wirklich sehr, sehr schwer. Also mir ist es auch sehr schwer gefallen. Und in der ersten Woche musste ich mich auch wieder doch schon eher so ein bisschen dazu drücken oder, oder drängeln. Ich habe mir nicht den Druck gemacht, gleich viele Dinge aufschreiben zu müssen, sondern eine Sache, für die ich dankbar bin. Und ja, je öfter ich das gemacht habe, desto besser ging es mir tatsächlich auch. Genau. Ein weiterer Punkt, den ich am Morgen noch bearbeite, ist, mir eine Intention für den Tag zu setzen. Was, also ich meine, das ist so eine kleine Erwartung, die ich an den Tag habe, aber wenn ich eine bestimmte Intention setze, dann gehe ich auch ganz anders an den Tag ran. Wenn ich mir sage so, der Tag wird eh scheiße, ja, dann wird er auch scheiße. Also zu 100% Stempel drauf, der wird nicht gut werden, der Tag, wenn ich so in diesen Tag starte. Aber das kommt, ähm, wenn, wenn ich die Intention setze für den Tag, dann kommt das meist auch aus diesen... Dankbarkeitsgedanken noch mit hervor, je nachdem, was ich da gerade aufgeschrieben habe, wo ich dann sage, okay, das ist heute meine Intention. Und wenn ich jetzt direkt da anknüpfen kann, nur als Beispiel von dem, die Sonne scheint, es wird ein wunderbarer Tag, dann könnte zum Beispiel eine Intention sein, wenn ich weiß, dass es vielleicht viele Termine sind, die an dem Tag auf mich warten und die mich dann vielleicht doch mal Impuls ein bisschen höher bringen können. Dann könnte eine Intention zum Beispiel sein, ich finde Ruhe im Atem. Und das hilft mir unglaublich, weil ich erinnere mich dann auch am Tag immer wieder zurück, was ist meine Intention, damit kann ich mich runterfahren, also wenn ich jetzt diese zum Beispiel gewählt habe. Ja, also das Zweite, was ich mir aufschreibe, ist die Intention für den Tag. Und das Dritte, was ich am Morgen noch aufschreibe, ist, was kann ich heute für die Erfüllung meines Traumes tun? Und das ist eine richtig, richtig schöne Sache. Denn das ist auch so was, ja, was gerne belächelt wird. Oh, ich habe den Traum, eine Weltreise zu machen oder ich habe den Traum, in einem U-Boot zu fahren oder was weiß ich. Also ich meine, jeder hat ja Träume und sich wieder an seine, auf seine Träume zu besinnen und... Wirklich dann darauf hinzuarbeiten, jeden Tag irgendetwas dafür zu tun, um dem Traum näher zu kommen. Das ist ein, auch ein so kraftvolles Tool. Ich habe, Beispiel Weltreise, ich habe ähm, hier ein bisschen meine ganzen Sachen sortiert zu Hause und habe alte Terminkalender gefunden und zwar vom ersten Studienjahr. Das war 2009, 2010 habe ich angefangen zu studieren und da habe ich tatsächlich jeden Tag immer aufgeschrieben, wie der Tag war, was ich da gemacht habe und auch, ja, was ich so recherchiert habe. Das ist alles in meinem Terminkalender gelandet und ich habe dieses Buch gefunden und dachte mir so, oh mein Gott, ich bin da total drin versunken und habe da durchgeplättert und habe immer wieder einen Strahlen im Gesicht gehabt. Weil ich mir dachte so, mein Gott, war das ein schönes Jahr, wo ich das jetzt so wieder nachlesen kann. Und da habe ich einen Punkt gefunden, wo ich mir dachte, ja, den Traum hattest du schon vor zehn Jahren und immer wieder schiebst du irgendetwas dazwischen, dass du das nicht machst. Warum denn bitte? Und ich habe diesen Traum äh, wieder aufgenommen, ganz also wieder also diesen Traum, diesen Wunsch, äh, wieder ganz bewusst jetzt äh, aufgenommen, habe den auch an meinem Vision Board geklebt direkt, dass ich eine Weltreise machen möchte. Vor zehn Jahren, als ich im Studium war, dachte ich mir so, ja, ich möchte eine Weltreise machen. Und dann musste ich ja erst das Studium fertig machen, dann hatte ich kein Geld, dann habe ich angefangen zu arbeiten, dann hast du nur kurz Urlaub, dann willst du deinen Job nicht kündigen. Ne? Das hat ja immer so einen schönen Rattenschwanz. Und auf einmal ist der Traum kein Traum mehr, weil das ist ja sowieso nicht realistisch und nicht machbar. Nein, das ist machbar und ich habe das wieder an mein Vision Board geklebt und ich werde diesen Traum verfolgen. Ihr werdet das wahrscheinlich hier mitkriegen. <lacht> ja, oh Gott, das war jetzt sehr privat, aber ich teile es sehr gerne. Genau, das sind diese drei Sachen, die ich am Morgen mache und am Abend setze ich mich noch mal hin. Also morgens, das dauert, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten oder so. Ich trinke dazu ganz entspannt meinen Kaffee, packe das auf, schreibe mir das auf. Das ist relativ schnell erledigt. Und am Abend gehe ich auch wieder in mich, reflektiere meinen Tag so ein bisschen. Und da habe ich die Frage, oder ja, ähm, was ist mein Erfolgserlebnis an diesem Tag gewesen? Und das war für mich tatsächlich noch schwieriger zu beantworten zu Beginn, als die Frage, wofür bin ich dankbar? Denn ich dachte mir so, naja, wenn du jetzt wirklich mal so einen nicht so tollen Tag hattest, was soll denn da ein Erfolgserlebnis sein, bitte? Und ja, ich habe dann den Tag so, du gehst dann in den Tag rein, vor allem wenn du so einen Tag hattest, der wirklich nicht so schön war, dann gehst du in den Tag rein und dann überlegst du, was ist denn eigentlich alles passiert? Und auf einmal ploppen da so kleine Sachen auf und man denkt so, ha ja, das war doch aber ein Erfolgserlebnis. Äh, zum Beispiel... Ich habe heute nicht auf meinen Schweinehund gehört, sondern ich habe heute meine 10 Minuten Sport gemacht. Eigentlich wollte ich zwar eine halbe Stunde machen, aber immerhin habe ich 10 Minuten gemacht. Ist doch ein Erfolgserlebnis. Oder ich habe endlich meine Papiere sortiert. Erfolgserlebnis. Oder ich habe es geschafft, die Kassiererin, die mich immer böse anguckt, so nett anzulächeln und ihr einen wunderschönen Tag zu wünschen, dass sie zurückgelächelt hat. Ein Erfolgserlebnis. Also ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Und somit endet dein Tag gleich noch viel großartiger als sonst, wenn du das nicht nochmal machst und reflektierst, was ist denn eigentlich passiert am Tag. Also... Ja, auch ein sehr, sehr schönes Tool, um den Tag schön enden zu lassen und mit einem Lächeln, mit einer Zufriedenheit einzuschlafen. Genau. Und ähm, dann habe ich noch äh, ein zweites, was ich am Abend mir noch aufschreibe, meine heutige Erkenntnis. Das mache ich tatsächlich nicht immer, aber an manchen Tagen hat man ja eine Erkenntnis. Und ja, eine Erkenntnis, nur noch mal, für dich zur Erinnerung. Eine Erkenntnis ist erst dann eine Erkenntnis, wenn du es tust. Nicht, wenn du feststellst, dass es ja theoretisch so ist, sondern wenn du es tust. Zum Beispiel, ähm, wenn du Sport machst, ähm, kannst du dich aus deiner Müdigkeit rausholen, aus so einem Nachmittagstief zum Beispiel, du legst dich nicht hin und schläfst die halbe Stunde oder deine 20 Minuten, sondern du machst etwas Sport und du weißt, danach bist du wieder fit. Danach bist du wieder munter, das ist wie ein Kaffee, das ist wie 10 Minuten schlafen. Und eine Erkenntnis ist es dann, wenn du das immer wieder anwendest, wenn du weißt, alles klar, ich bin müde, ich habe jetzt auch die Zeit, ich mache jetzt eine kurze Sporteinheit und ich weiß, danach bin ich wieder fit, dann ist das eine Erkenntnis, genau. Und sowas habe ich nicht jeden Tag. Aber an manchen Tagen denke ich mir so, ja, jetzt habe ich es endlich, ich habe es raus jetzt endlich. Und eine Erkenntnis war, ähm, Susanne, Journal einfach wieder täglich. Das war eine Erkenntnis, die ich jetzt anwende. Und ja, das kann ich dir auf jeden Fall nur weitergeben. Das sind meine Tools, die ich jetzt in den letzten vier Wochen für mich angewendet habe, die mir geholfen haben, ja, aus meinen negativen Gedankenmustern rauszukommen, aus diesem wirklich tiefen Energielevel, was ich da mit mir rumgetragen habe. Und also nochmal für dich einmal, wofür bin ich dankbar? Eine Intention für den Tag setzen. Was kann ich heute dafür tun, um meinen Traum zu erfüllen oder um meinem Wunsch näher zu kommen? Und am Abend einfach nochmal reflektieren, was war mein Erfolgserlebnis? Und wenn du hast, die heutige Erkenntnis aufschreiben. Ja, das hat mir sehr geholfen. Und ich hoffe, dir hilft das vielleicht auch möglicherweise. Bist du auch ab und zu mal in solchen Tiefs oder du hast für dich ein anderes kleines Baukastensystem gefunden, was dich aus solchen Momenten rausholt. Ich höre oft von anderen Leuten, die tanzen sich aus so einem Tief raus, manche singen ja, was auch immer dir hilft und du weißt, dass es so ist, also es ist eine Erkenntnis dann in diesem Fall, dann wende es einfach an, es hört sich einfach an und oft muss man auch immer wieder daran erinnert werden, was doch gut ist und das dann auch zu tun. Ja, das war auf jeden Fall meine heutige Folge, die ich mit dir teilen wollte. Ich möchte einfach zeigen, ich bin auch nur ein Mensch, genauso wie du und genauso wie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen auf dieser Erde leben. Und jeder hat solche Momente, solche Zeiten, solche Tage, wo es mal nicht so gut läuft. Und dann ist es doch ganz schön, wenn man etwas hat, was einen da wieder rausbringt. Wenn es dir hilft, mit Freunden zu reden, freilich ist das auch gut. Ich denke, es ist aber auch ganz wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, ins Innen gehen und um herauszufinden, wer wir sind und was wir wirklich wollen und das wirklich fern von dem, was andere von uns erwarten oder was andere von mir erwarten. Ja. Ja, das war meine Folge. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ähm, wenn du noch Tipps hast, dann lass mich das einfach gerne wissen. Schreib mir auf Instagram unter Vollunterstrich-Yoga oder auch auf Facebook unter voll. Yoga, da kannst du mich erreichen, ich antworte dir auch sehr gerne. Ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, ich bin wieder äh, zurück <lacht> und es kommt jetzt wieder wöchentlich eine Folge raus, äh, wieder jeden Sonntag und ich freue mich sehr, wenn du wieder weiter mit dabei bist und hier den Kanal abonnierst. Du kannst mir auch sehr gerne auf iTunes eine Bewertung da lassen. So werde ich schneller gefunden von anderen. Sag gerne weiter, wenn dir gefällt, was du hier hörst. Und damit wünsche ich dir ein, ja, eine gute Woche, einen guten Start in die neue Woche. Und bis nächste Woche.